0: Vi scrivo con molta preoccupazione dopo aver letto a proposito della vostra udienza per decidere se la teoria alternativa del disegno intelligente debba essere insegnata insieme alla teoria dell'evoluzione. Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che sia importante per gli studenti ascoltare diversi punti di vista, in modo che possano scegliere autonomamente la teoria che secondo loro ha più senso. Mi preoccupa tuttavia il fatto che gli studenti abbiano la possibilità di ascoltare solo una teoria del disegno intelligente. Ricordiamoci che esistono molteplici teorie sul disegno intelligente, Io e molti altri in tutto il mondo abbiamo la solida convinzione che l'universo sia stato creato da un prodigioso spaghetto volante. storie e mitologie visto sotto una luce diversa. Io sono Sam, oggi andiamo a parlare di quelle che sono un po' le parodie delle religioni. Il pasta da una parte, l'invisibile unicorno rosa dall'altra. Parleremo infatti oggi del perché si è arrivati ad avere delle legioni parodistiche, cosa sono e perché in un certo senso sono molto importanti per noi. avete sentito in introduzione, è una lettera di Bobby Anderson del 2005, eh, indirizzata al Kansas, che aveva eh, in una sua bollettino, in una sua udienza, deciso di eh, insegnare, di riportare l'insegnamento del disegno intelligente. Cos'è il disegno intelligente? È una teoria filosofica che rigetta l'evoluzionismo, L'evoluzionismo che è una corrente nata da Darwin, una corrente di pensiero, scientifica nata appunto dallo studioso inglese che vuole che le forme di vita in generale nella Terra si siano formate sul principio dell'evoluzione quindi che eh, l'essere umano sia tale perché è nato da un determinato ramo eh, degli, delle, della famiglia delle grandi scimmie il cane altrettanto, il lupo altrettanto insomma, tutti gli animali, tutti gli organismi viventi si siano, siano in questa forma per la, l'evoluzione appunto ma eh, come sapete in varie parti del mondo in America in particolare la religione soprattutto mi spiace dirlo però è sempre quella la religione cristiana ha un peso tale per cui eh, nonostante la stessa religione cristiana abbia da secoli accettato l'evoluzionismo c'è ancora la voglia di ritornare al creazionismo perché ogni tanto alla gente piace tornare indietro a quanto pare non lo so. Ad ogni modo il Kansas nel 2005 decise appunto di insegnare nelle, nelle scuole Uh, l'evoluzionismo, o meglio di mettere come alternativa all'evoluzionismo il creazionismo detta, ok, è la teoria del disegno intelligente, ma tant'è la teoria del disegno intelligente fondamentalmente è una filosofia per cui le co- alcune cose sono talmente perfette che per forza deve averle messe lì qualcuno di superiore una sorta di una sorta di genio di Spinoza, Per se conoscete Spinoza, ecco e eh, Bobby Anderson appunto con questa lettera che vi ho citato in introduzione ma poi vi linkerò eh, in descrizione dove andarla a trovare se volete leggerla tutta eh, Bobby Anderson appunto contrastava satiricamente ovviamente questa decisione e creava, forse anche non volendolo, quello che poi diventerà il basta intanto per partire e per parlare di religioni eh, cosiddette satiriche o parodistiche non possiamo non citare il principio che è alla base di queste religioni. Alla base vi appunto la eh, metafora Ru- fatta da Russell, che era un filosofo eh, morto tra l'altro nel 1970, che è, appunto, eh, va sotto il nome di tegliera di Russell, quella che a me piace nomina- rinominare la tegliera spaziale. Fondamentalmente cosa ci dice Russell? Ci dice che ci fa fare un esperimento mentale. Russell infatti in un'intervista Fece, questa, fece questo esperimento. Facciamo finta che esista una teiera, proprio la contenitore del tè, in orbita, eh, in un punto dello spazio, eh, attorno al Sole, diciamo più o meno vicino a Marte, no? tra la Terra e Marte. Facciamo finta che questa teiera sia talmente piccola che non sia identificabile dai microscopi, che non sia
1: visibile dai microscopi. Ovviamente intendevo telescopio. Come vedete i poteri forti stanno cercando di fammi sbagliare così c'è la dottrina del sacro spaghetto volante non sia divulgata. Ma io non mi affermo. Scusatemi.
0: Secondo, secondo una, te, secondo una persona, secondo te ascoltatore, ha senso questa cosa qui? Se io affermo che esiste questa teiera attorno a Marte, esiste questa teiera o no? La risposta che ci verrebbe da dire molto più facilmente, proprio, molto intuitivamente, quello che ci verrebbe da rispondere è no perché una teiera dovrebbe orbitare attorno al sole gli astronauti di certo non si portano le teiere per farsi il tè nello spazio e questo ha senso il discorso è e allora perché se noi diciamo che se io affermo anche credendo che una teiera ci sia questo appunto viene determinato come implausibile ma se io comincio a dire che invece di una teiera esiste una sorta di entità invisibile che oltretutto governa ogni cosa, è onnipotente, ma non si può vedere, non si può dimostrare? Allora questo comincia a essere creduto da miliardi di persone? Non so se avete seguito il passaggio, ma più o meno è questa la definizione. Addirittura poi arrivarono eh, un sacco di eh, persone a commentare, ovviamente ad espandere il concetto e altrettante altre a criticarlo. Quello che dobbiamo tenere, che è fondamentale, dalla, questa teoria di last, della teoria spaziale, è che l'onere della prova di una teoria non è tanto di chi la vuole eh, smentire, quindi lo scettico, ma della persona che lo propone. Ora, qual è il, il concetto fondamentale che sfata, ah, se le comincia diciamo, a rompere all'interno dell'immaginario? È che all'interno della mente umana esistono delle cose che sono, state nat- che sono nate, anche da un punto di vista utilitaristico come a livello politico a livello religioso sono, ad esempio lo Stato da una parte e la religione dall'altra e che sono diventate fondamentali perché all'inizio avevano una fortissima funzione di eh, sopravvivenza ad esempio eh, per determinate culture ad esempio quella musulmana è fondamentale non mangiare il maiale perché questa cosa perché Il maiale è una carne molto grassa che eh, tra l'altro utilizza un sacco di acqua per essere digerita e se sprechi un sacco di acqua all'interno di quelli che sono i territori principalmente abitati dalle popolazioni musulmane, almeno nel periodo in cui è nato, mangiare il maiale era un po' come rischiare una disidratazione quindi è per quello che nasce la proibizione della carne di maiale non è che odiavano il maiale perché sì ci sono dei motivi ben precisi ovviamente osservati nel corso del tempo e che poi sono stati canonizzati nella religione per utilizzare, per avere una forza maggiore per imprimere nella gente questa formula di sopravvivenza e questo va benissimo qual è il problema? il problema è quando questo meccanismo di sopravvivenza come appunto diventa anche la religione diventa talmente forte nella mentalità talmente radicato e a cui ci si tra l'altro affida anche per risolvere delle cose che sono inspiegabili, ad esempio cosa sia dopo la morte, perché esiste la vita, perché dobbiamo andare avanti a lavorare tutti i giorni se dopo moriamo e non resta niente di noi. Insomma tutte queste cose possono essere risolte soltanto a livello ideologico, quindi a livello anche di religione. Però il problema è che Quando l'essere umano si attacca troppo a questi concetti rischia di elevarli a un livello tanto superiore che diventano appunto indistruttibili e tra l'altro per questa indistruttibilità perdono anche tutti quei eh, requisiti che dovrebbero essere necessari per qualsiasi altra cosa. Faccio un esempio. Lo Stato, quando si parla soprattutto di concetti di anarchia che poi tratteremo comunque in questo podcast, viene sempre visto dai non anarchici come qualcosa di indistruttibile come qualcosa che deve sempre esistere perché esista la convivenza civile ad esempio ma questo è un'assunzione presa per come un dogma perché non è effettivamente dimostrata questa cosa o ad esempio appunto nel campo della religione la religione quando, quando chiedete voi a una persona religiosa lui potrà portare tutti i motivi del mondo ma non, hanno una prova, non sono motivi scientifici mentre se io vi dico ad esempio che so tramutare l'acqua in un uccellino che vola voi mi dite ok provamelo nella religione non c'è mai questa, questo discorso qui non c'è mai il ok dimostrami che è vero perché non si può il discorso è se non si può allora perché credi e il discorso è che questo è improbabile e ci sta perché è religione perché è ideologia e va benissimo il discorso è che molto spesso il si vengono tirate fuori delle prove, forzatissime, per dimostrare l'esistenza di qualcosa che non può essere dimostrato.
1: Oltretutto, l'incapacità della dimostrazione della non esistenza di Dio, era per alcuni filosofi religiosi la prova stessa dell'esistenza di Dio. Russell prova che non è così, per non è detto che se qualcosa non può essere smentito, non significa per forza che sia vero.
0: E questo appunto, nella forma di Russell, ci dice una cosa fondamentale, ci dice... Va bene che non è dimostrabile, ma allora il problema non è dello scettico che vuole smentirti, tu che okay, devi dimostrarlo. E questo appunto dà inizio a tutte quelle che sono religioni parodistiche, che sono fatte da una parte per eh, parodizzare loro della legione, dall'altra parte per distruggere un po' quella che è l'influenza anche della legione, e poi lo vedremo. Ad ogni modo, e questo è un invito che vi faccio, non tanto perché dobbiate ascoltare per forza questo podcast, se liberi di, far, di, di fare quello che volete, ma il discorso è che anche se siete religiosi, secondo me vi farebbe molto bene vedere anche questa prospettiva. Perché appunto, se siete religiosi, una cosa fondamentale della religione, e che purtroppo troppe poche persone fanno, è mettere in discussione la propria religione, è fare un pochino a pugni con la propria religiosità. E secondo me, confrontarvi anche con dinamiche di questo tipo, dinamiche che demoni- non demonizzano, però... Prendere un po' in giro la legione potrebbe far bene a quello che è il vostro percorso di crescita. Ad ogni modo, andiamo ad affrontare quello che è l'argomento di oggi. Pasta da una parte, invisibile unicorno rosa dall'altra. Cominciamo con il primo. Cos'è il pasta Intanto in inglese si chiama Church of the Flying Spaghetti Monster, che è un nome molto bello e che richiama quello che è la divinità principale del pasta ossia questo mostro invisibile fatto di spaghetti che sa volare, che in una notte, dopo aver fatto una grande ubriacata, dove aver preso una bella ubriacata, decide di creare il mondo. Questo tra l'altro è un mito abbastanza particolare di questa chiesa, che motiva in questo modo non soltanto la creazione del mondo, ma anche, dovuta anche all'intossicazione diciamo, di questo ipotetico mostro di spaghetti volante, il perché esista il male nel mondo, ossia le guerre, la morte, tutte queste cose brutte. Questo primo mito già ci ci fa vedere come ci sia già una piccola critica ai miti della creazione. Come dicevo in un precedente episodio appunto, i miti della creazione sono tutti un pochino privi diciamo di una vera motivazione, di una vera comprensione effettiva del motivo per cui nasce l'universo. Il creazionismo infatti ha delle lacune abbastanza gigantesche sul perché il motivo eh, della creazione, sul perché vi sia effettivamente la creazione. Certo, la motivazione del cristianesimo è forse la più facile, perché ti dice non puoi capirlo, quindi c'è un, igno- un eh, non cognitivismo della, del volere di Dio e quindi è tutto molto più facile. Ma se prendiamo appunto la mitologia, la mitologia, soprattutto quella antica, dice che molto spesso gli dèi volevano farsi venerare. Ok, bello, ma insomma non è un vero e proprio, una vera e propria spiegazione. Ad ogni modo questo è il, primo, il mito principale del pastafarenesimo. Voglio sottolineare che questo non sarà, non vuole essere appunto l'ultimo video sul pastafarenesimo, ma voglio darvi delle indicazioni generali giusto per capire un pochino di cose perché nasce e perché è importante. Tra l'altro una delle cose che si muove nel pastafarenesimo è che eh, diciamo i, i primi pastafariani, coloro che erano eh, i, i primi seguaci appunto del... Del, del fine spaghetti monster erano i pirati, i veri e propri pirati, quelli proprio da cartone animato, quelli con il cappello strano e con le sciabole in mano che guidavano Arg. Insomma, questi pirati erano i primi seguaci del pastafernesimo e tra l'altro eh, la loro scomparsa progressiva nella, nella storia ha, ha creato il riscaldamento globale, secondo il pastafernesimo. Ovviamente questa è un'altra di quelle cose che ci fanno sorridere. Ma, d'altro canto, spiegano un sacco di altre cose a livello di ragionamento religioso. Ossia il fatto che, ad esempio, ci sia l'attribuzione a Dio di fatti che con Dio non hanno alcun, alcun collegamento. Avete presente quando il chirurgo opera una persona e la salva dalla morte? La porta ai suoi genitori e dicono Ehi, tuo figlio sta bene? E il genitore dice Oh, grazie a Dio, meno male che ho pregato. Insomma, queste sono un sacco di attribuzioni che però effettivamente non hanno un collegamento scientificamente provato. E questo, diciamo, il mito dei pirati che scomparendo hanno, creato, hanno provocato l'innalzamento della temperatura globale è appunto eh, questo, questo genere di cosa. Oltre che eh, vi c'è un progressivo allontanamento da Dio con la scomparsa dei pirati, che appunto nel passafranesimo è il, la scomparsa dei pirati stessi. Mentre appunto eh, nel cristianesimo e in tutte le altre religioni la progressi- il progressivo decadimento dei valori non è dettato da una società in crescita ma da un progressivo allontanamento da Dio ed è per questo che abbiamo il covid, le guerre, le cose brutte eccetera eccetera eccetera. Invece prima della scoperta della Bibbia invece la gente fischiava tutto il mondo di arcobaleni e pony, immagino. Ad ogni modo, questa è una sorta di altra parodizzazione di quella che è. La, eh, insomma, la, la logica cristiana o la logica comunque religiosa ovviamente parlo di logica cristiana per entrambe le religioni perché entrambe nascono diciamo, come centro nevralgico negli Stati Uniti e lì la, la diciamo principale religione oltre che la religione principale da tra parodizzare è proprio la religione cristiana non perché ce l'abbia proprio con la religione cristiana ha ovviamente anche una propria concezione dell'inferno del paradiso il pastafarianesimo L'inf- il paradiso È un posto in cui c'è un vulcano che eh, continua a far sgorgare birra e eh, c'è una, letteralmente, non non lo dico per sessismo, ma c'è una fabbrica di stripper, ok, e l'inferno, c'è anche quello, è molto simile. ma la birra fa schifo e le stripper hanno delle malattie sessualmente trasmissibili. Quindi insomma, vabbè, questa è la loro visione dell'inferno del paradiso. Tra l'altro del pastafarianesimo è stato creato anche un libro che ha venduto varie copie, un bel po' di copie, perché è giusto, giustamente se qualcosa che va, è giusto anche lucrarci sopra.
1: Un altro mito del Pastafarianesimo, e c'è lo spaghetto volante abbia nascosto qualsiasi traccia della sua esistenza, proprio per testare la fede dei veri pastafariani. Questo è un mito che si contrappone a una motivazione usata sempre da filosofi religiosi se portavano l'assenza totale di segni verificabili come un test della divinità per i suoi seguaci.
0: Il pasta tra l'altro ha anche delle festività, vi cito giusto il 19 settembre che è il giorno in cui si parla come i pirati, eh, è letteralmente il Toy Clack a Pirate Day, e eh, poi il ramen dan, giusto per citarvene due, che è, des- che è una, ovviamente una parodizzazione del Ramadan in cui si può solo mangiare il ramen, proprio perché pasta farinismo. cosa vuoi mangiare no? Questa religione ha trovato in diversi paesi in realtà un riconoscimento a livello proprio di religione, e addirittura nel 2014 è stato eh, celebrato il primo matrimonio pastafariano in Polonia. Ora, ovviamente, essendo un giurista, non posso non citarvi alcuni cenni a livello legale, perché quello che fa il pastafarianesimo è creare una sorta di cortocircuito all'interno della logica statale. Perché? Perché molto spesso quando si parla ad esempio di alcune cose che sono state fatte proprio dai pastafariani come provocazione, ad esempio l'indossare l'abito da pirata che è l'abito tendenzialmente religioso del pastafarianesimo all'interno di cerimonie importanti o l'indossare uno scolapasta come cappello all'interno della foto per la patente perché queste sono cose che tendenzialmente sono permesse soltanto alle religioni cioè lo Stato permette proprio per il riconoscimento, per la laicità dello Stato, per il riconoscimento e da- dare importanza insomma, a tutte le legioni, e la- che appunto tratta allo stesso modo, c'è questa appunto eh, provocazione dei pastafariani che utilizzarono questi, eh, questi modi per fare una sorta di, corcio- di cortocircuito all'interno dello Stato. E qual era il cortocircuito? È il fatto che non venendo approvate perché molto spesso appunto la gente non concepiva uno scolapasta in testa come eh, come un indumento religioso appunto lo Stato negava la possibilità di avere questo questo copricapo e creava un cortocircuito perché quella era una religione ma non veniva appunto rispettato il volere eh, del religioso per motivi riconoscimento che tra l'altro era un po' uno sfidare un'autorità diversa perché dire cosa sia religione e cosa non lo sia è sempre appunto una convenzione e appunto questo creava non pochi problemi all'interno della legislazione. Diciamo che appunto lo Stato era costretto a o a cedere, e quindi a riconoscere il pastafarianismo come religione, o a non cedere e quindi a discriminare, fondamentalmente, qualcuno che credeva in una religione parodistica, ma che comunque può essere benissimo classificata come una religione, e che tra l'altro tanti stati accettano. Chiudo parlandovi della, del movimento che è nato in Italia del pastafarianismo. Infatti dal 2012 esiste la Chiesa Pastafariana in Italia, in cui il cui sito è linkato nel note dell'episodio che eh, grazie al pastefice, non pontefice ma pastefice, Giorgio De Angelis appunto eh, fonda un suo sito web, fonda una propria organizzazione e è tutt'oggi attiva con diverse campagne. Ora le campagne sono principalmente volte soprattutto in Italia a diciamo rompere quelli che sono dei paletti eh, che stanno lì da tantissimi anni e che diventano soprattutto ai ai giorni d'oggi delle problematiche abbastanza importanti e abbastanza sentite. È una chiesa, è un'organizzazione progressista, para-religiosa potremmo dire, e che mira appunto a rompere quelli che sono gli schemi eh, molto spesso antiquati della religione cristiana. Eh, la prima domanda che potreste, potrebbe sorgere è ma c'è proprio bisogno dei pastafariani? Sì e no, nel senso che forse una visione meno, eh, diciamo, meno radicale in Italia ci vorrebbe effettivamente, e ci vuole. Ed è per questo che Non vi nascondo che io apprezzo alcune attività dei pastafariani. Eh, Non a caso, dato che abbiamo appunto visto la vicenda del covid non posso che sottolinearvi come ci sia e sia stata palesata un radicamento molto e se ascoltate me troppo forte della religione cristiana il fatto ad esempio che siano state riaperte le chiese e che il Natale sia stato celebrato in chiesa con le chiese chiese piene senza distanziamento sociale, senza l'igienizzazione delle mani all'entrata che viene fatta in qualsiasi altro luogo ma nelle chiese no, beh questo è stato uno smacco grandissimo secondo me e uno stato che ha fondamentalmente calato le braghe davanti a una organizzazione che aveva troppo potere e questo secondo me è un, eh, oltre che un un grandissimo autogol da parte dello Stato che non poteva secondo me cedere a una tale pressione che ha comunque causato un sacco di contagi perché non so se avete visto le chiese, io me lo sono fatto raccontare perché non sono andato in chiesa ma a Natale in tantissime parrocchie le chiese sono riempite e riempire una, un luogo chiuso in questi tempi vuol dire un sacco di contagi accertati tra l'altro detto questo io credo che sì l'organizzazione passafariana italiana abbia senso di esistere e abbia tra l'altro anche delle buone eh, basi, di, oltre che basi di partenza anche delle buone attività tra il suo destino eh, ve le vado a presentare ora ce n'è una eh, tra l'altro che va contro leggi contro appunto, l'utilizzo della blasfemia leggi contro la blasfemia che appunto eh, sono, vengono, vengono dette appunto, e dopo trovate eh, nel sito della chiesa che vi vinco io, le motivazioni eh, sono ritenute come una sorta di censura anche qui come vediamo una fortissima pressione della chiesa cattolica italiana e una quasi completa assenza del, di tutela verso le altre religioni quindi anche qui certo non si vuole far sì che ci sia uno sbilanciamento ma non facendolo e appunto valorizzando quelli che sono i valori anche culturali si porta a un copeto svalutazione, una completa vittoria di una religione su tutte le altre e anche, perdonatemi, ma anche sull'ateismo. Inoltre una campagna dedicata alla lotta contro l'omotransfobia, oltre contro l'intolleranza, contro la bifobia e tutta una serie di, eh, diciamo, fobie che eh, mirano ad avere una vera uguaglianza tra la popolazione e una campagna contro leggi, contro... L'eutanasia. Quindi fondamentalmente è un'organizzazione molto progressista, diciamo più verso i valori della sinistra, eh, che agisce in Italia. Trovate il link qui sotto, ne parleremo ancora magari eh, più avanti, ma eh, ora passiamo al secondo argomento di oggi. La seconda regione che vado a presentare appunto è quella dell'invisibile unicorno rosa. Questa è un'altra regione parodistica che non si basa appunto su un mostro di spaghetti volante, ma su appunto un invisibile unicorno rosa. Questa infatti è una dea, una sorta di dea, che prende la forma di un unicorno che è allo stesso tempo invisibile e rosa. È invisibile proprio perché eh, deve avere questo fondamentale concetto per il cui nessuno deve essere capace di riconoscerlo, di, di, di vedere se è vero o falso. Ed è rosa perché rosa è il miglior colore che esista, oggettivamente. Tra l'altro... Il concetto di qualcosa che è allo stesso tempo colorato ma invisibile è ripreso dalle culture asiatiche, Eh, ad esempio, la leggenda del filo rosso del destino invisibile è una leggenda famosissima del Giappone. Questa, infatti, prima condizione è quella che eh, ci ci porta, diciamo, a eh, parodizzare eh, alcune qualità di di Dio, insomma, del dio classicamente inteso, puntando infatti. a a far notare l'assurdità di attribuire caratteristiche a qualcosa che non è conoscibile. Se la volontà di Dio, del Dio cristiano ad esempio, non è conoscibile dagli uomini, come facciamo noi a dire che è misericordioso, che è amorevole, che è un Dio che è votato totalmente all'amore? Possiamo provare a intuirlo, ma non possiamo dirlo con certezza, con la stessa certezza con cui ne parla la religione, per dire. Tra l'altro, dove nasce la... eh, la religione tra virgolette dell'invisible unicorno rosa beh non abbiamo un fondatore vero e proprio ma nel 1990 su un blog che parlava appunto di ateismo viene fuori come concetto quello dell'invisibile unicorno rosa ripreso da varie persone e alla fine concretizzato in una vera religione da Steve Ailey che si è nominato tra l'altro portavoce della religione L'idea fondamentale con cui nasceva il concetto stesso dell'invisibile unicorno rosa non era tanto quello di creare una religione, perché quello è nato dopo, ma il concetto era appunto, in un dialogo, in un sito appunto che parlava di ateismo, il discorso era del cercare di attribuire all'invisibile unicorno rosa tutte quelle caratteristiche che erano state eh, date a un dio, indipendentemente da quale fosse. Sostituendo infatti anche dal punto di vista di un credente la parola Dio con la parola invisibile unicorno rosa ecco anche i credenti, e questo è stato visto, eh, diciamo avevano un, un migliore scismo, una migliore obiettività di quello che andavano a leggere e questo diciamo era un po' la sfida del, del, di quello che è l'invisibile unicorno rosa ossia il provare a prendere un credente e fargli, farlo ragionare su quella che è appunto l'assurdità di alcune cose della religione. Questo ovviamente non vuol dire che le religioni siano sbagliate, semplicemente che siano dei modi per riflettere su se stessi e per sviluppare una propria religiosità. Quindi sono una sorta di modelli, come sono i modelli fisici ad esempio, entro i quali dobbiamo adattare la nostra persona. Questo non significa appunto svalutare la religione, soltanto che il nuovo millennio, il nuovo, i nuovi giorni, ci stanno offrendo un nuovo, una nuova possibilità anche alle persone religiose di riflettere in un modo diverso su quella che è la propria religiosità e sulla propria religione, tra l'altro. Le città legate all'invisibile unicorno rosa sono sulla presenza di prove, perché è vero che noi il dio cristiano, il dio musulmano, il dio ebraico non possiamo vederlo, ma abbiamo delle prove tangibili che ci narrano del Dio, di Dio. Abbiamo la Bibbia, abbiamo la Torah, abbiamo il Corano. Vero, ma queste sono prove umane. E, non a caso, eh, poi gli stessi seguaci dell'invisibile unicorno rosa, che chiamo seguaci per facilità, si misero a produrre libri, testi, rituali, appunto per far vedere come fosse facile effettivamente produrli. Ok, è vero che sono vecchi, ma l'antichità non conferisce eh, verità a qualcosa. Non è che perché qualcosa è antico allora... È sensato, se no dovremmo attribuire valore anche a tutte le mitologie greche, dobbiamo dire che esiste Zeus, o che esiste Giove, o che esiste Kesalkoat per dire. Insomma, per chiudere questo, questa religione, che più che una religione è un simbolo vero e proprio dell'ateismo, ci aiuta molto a riflettere su quello che è il concetto di religione, sia che noi siamo religiosi, sia che non lo siamo infatti è un nuovo punto di vista sulla situazione che parte dalla terriera di Russell sulla non, non, non obbligo, la non necessarietà che sia lo scettico a dimostrare che qualcosa non esiste ma sia effettivamente chi la propone a farsi delle domande sul perché esiste qualcosa sul se davvero esiste qualcosa e lo porta a un livello nuovo parlando appunto di tutta quella che è la vera e propria dello sviluppo di questa idea e che va proprio appunto a, a, all'interno di quello che è lo, lo scritto l'avere la, la essenza, l'avere attribuzione di valori all'interno di una religione quindi per ricapitolare quello che abbiamo detto in questa puntata abbiamo, siamo partiti dalla teoria di Russell per parlare di qualcosa che non deve essere per forza dimostrato uno scettico se è una tesi viene proposta ma da, le, dal proponente, dal diretto proponente siamo passati poi per il pastefranesimo che è una religione parodistica nata proprio per evitare quel ritorno a un dogmatismo spicciolo, tanto che il pastafranesimo stesso, come vedremo anche più avanti, magari in un nuovo episodio, è privo di dogmi, l'unico dogma è, fond- è appunto quello di non avere dogmi, proprio per evitare che ci incappi in quello che è un, un dogmatismo troppo elegante e siamo poi approdati a quella che è la cultura del invisibile unicorno rosa che è un processo, un progetto molto interessante che ci aiuta molto a riflettere su quella che è la figura della religione anche in una società che ormai non può ignorare una certa evoluzione a livello di pensiero insomma, quello che abbiamo imparato oggi è che più andiamo avanti e più la religione deve mettersi a fare dei ragionamenti i clienti devono mettersi a fare ragionamenti e le persone devono cominciare a capire esattamente cos'è la religione, ossia un metodo per vivere meglio la propria vita, per darsi delle spiegazioni, ma che non può essere preso dogmaticamente e affrontato senza alcun tipo di ragionamento. Inoltre, la forza che queste religioni hanno e l'impatto anche che possono avere non deve essere visto come una sorta di presa in giro per la religione ma deve essere una forza che deve aiutare a travolgere gli elementi negativi della religione quelli magari legati a un certo periodo temporale e che ad oggi non sono più assolutamente utili a noi la religione infatti deve essere uno strumento per vivere bene e di certo non possiamo vivere bene se viviamo come vivevamo duemila anni fa insomma, quello che vuole essere questo episodio è una informativa su quelle che sono le principali religioni satiriche sviluppate negli ultimi trent'anni e vuole anche essere una sorta di invito per chi ascolta a cominciare a porsi delle domande effettivamente su quello che è la propria spiritualità e la propria religiosità. Queste religioni infatti non vogliono avere la pretesa di dirci cosa è giusto e cosa è sbagliato, soltanto darci una nuova prospettiva su come ragionare e questo tra l'altro è la pretesa anche e la provocazione di quello che è Neon Light, un podcast vuole cercare di darvi un'analisi diversa e anche nuovi spunti di riflessione sulle cose. Spero di esserci riuscito. Questo era un altro episodio di Neonlight, storie e mitologie, viste sotto una luce diversa. Io sono Sam e stavolta vi ho portato qualcosa di un po' diverso magari da quello che vi eravate aspettati, ma che spero possa essere interessante.
1: E io sono Enrique, e dato datoci stavolta ho fatto gli straordinari voglio essere fitato.
0: Io vi lascio nel note dell'episodio il sito della chiesa Pastafariana italiana, e del sito dell'Invisibile Unicorno Rosa, anche se quello è un po' scarno, sia fondamentalmente soltanto il logo diciamo, dell'Invisibile Unicorno Rosa, che è quello che è ormai diventato un simbolo vero e proprio dell'ateismo. Ad ogni modo, per lascio l'episodio, se siete curiosi, di dare un'occhiata. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Mangiate la pasta con moderazione e accertatevi che non stia fluttuando prima di addentarla. Ci vediamo al prossimo episodio. Arrivederci.
1: Grazie, da Enrique. Ricordate, Virilo, dar siempre el grande spaghetti volante. Al próximo episodio, Amici Carbohidrati.